0: Dímelo terrícola, este es Omar García. En casa me dicen Omarillo, en la calle me dicen OG. Y esto es Elefante, episodio 8. Omar
1: García. Bienvenidos y bienvenidas todas, donde quiera que se hable, que se cante, que se rapee, que se clame, que se goce, que se sufra. Que se haga el amor en español, mi nombre es Omar García, esto es Elefante,
0: el podcast de Omar García Y como les dije en el comienzo, esto es el episodio número 8 eh, Este episodio número 8, como ha sido ya la orden del día con esto de Elefante del podcast Para los que lo han estado siguiendo, es la segunda parte del, que, del anterior eh, no sé si va a haber una tercera parte, no me molestaría hacerlo, pero es la segunda parte del de episodio sobre el DJ Urba Life y OGM Oakley. Eh, lo titulé de esa manera porque estoy utilizando, para los que no han visto el episodio anterior, estoy utilizando el episodio del DJ Urba Life en el que participé eh, como hilo conductor para entonces ir tratando de hacer alguna anécdota sobre la época en la que esas canciones originalmente se hicieron entre Oakley y este servidor. Así que vamos a ir al grano porque hay un montón de, de campo por cubrir. Yo ni siquiera pensé que íbamos a tener que hacer uno, un segundo. Eh, en el episodio anterior nos quedamos en el momento en que eh, Oakley, que en paz descanse, y yo eh, a, a, grabamos el tema uh, OGM y Oakley, como, como el título del tema era el, el, el nombre del grupo, eh, grabamos O.G.M. y Oakley y la del maleante, que originalmente el título de esa canción se llamaba Basta ya maleante. A mí realmente el título no me gusta, pero ese el título. Mucha gente le llama a esa canción el maleante. Eh, algo bien importante que, que subrayar sobre eso, esas dos canciones. Hay muchas cosas que decir ahí. Eh, para los que no vieron el episodio anterior, eh, una de las cosas para mí más importantes era que eh, ese día con nosotros andaba Pucho, mexicano 777, como lo conoce mucha gente. Eh, y que, que nosotros lo fuimos a buscar al caserío para pa que fuera a grabar con nosotros allá a Río Grande, donde Adam, eh, y que pues ese día que nosotros grabamos también se grabó ese testigo, que es la canción que de verdad lanza la carrera de Pucho. Eh, pero además de eso, eh, esas canciones, OGM Oakley y El Maleante, mmm, fueron las que pues lanzaron nuestra carrera, por supuesto, pero quiero hacer la anécdota de cómo sucedió esto. Después de, después de yo grabar eh, ese tema con Oakley en Río Grande, yo regreso a mi vida, yo estaba en la escuela. Eh, yo tenía apenas en ese momento entre 14 y 15 años. No recuerdo exactamente. Así que yo estaba en la escuela, regreso a mi vida, eh, a mi diario vivir. Y pasó casi un año después de que se grabó eso. Eh, hasta el momento cuando nosotros grabamos ese tema, lo que por lo menos en mi caso, eh, yo recuerdo que yo había escuchado, era música eh, pues literalmente underground. Eran los discos de Chiclín, eran algunos de los primeros Dinos, playeros, este tipo de cosas. Y, y, no, y eran discos que no se vendían por la calidad de la grabación, por la suciería, en, en la manera en que se cantaba. El, el género todavía no existía como tal. Eh, estaba todo el mundo pasando los cassettes de mano en mano, yo tenía muchos de esos cassettes. Yo tenía un cassette de chiclin que tenía la portada, eh, 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 que los colores de la portada eran con Magic Markle, te lo juro. Lo que yo estaba esperando era eso. O sea, la, mi, mi expectativa era que de esa canción de O'Gammy, Oakley y el maleante, eh, ese cassette se iba a pasar de mano en mano y algunas personas iban a conocer quiénes éramos. <coughs> Más allá de ahí, yo no esperaba, yo no tenía prisa. Yo llevaba mi vida normal en la escuela como cualquier chamaco. Y de momento un día Oakley me llama y me dice, mira, este Omar... Eh, eh, ¿Sabes qué? Que la canción que grabamos le van a hacer video y van a sacar el disco y, y, y quieren que salga en las radios y la, el video de nosotros va a ser el primero que va a salir del disco. Y yo, pero espérate, espérate, espérate. ¿Cómo, cómo, cómo qué disco? ¿De qué tú me estás hablando? video Y para hacer el cuento largo corto, lo que estaba pasando ahí era que un ejecutivo que eh, antes de ese momento... Eh, trabajaba con Prime Records, que para el que sabe este, de, de vieja vieja escuela, Prime Records era la disquera que tenía tanto a Vico C, como a Francesca, a Lisa M, a, a, a creo que a Bruli, no estoy seguro, eh, y a, a muchos, a Keep Our Posse, a muchos de los primeros talentos dentro de lo que se considera rap y reggae en español. Eh, pues ese ejecutivo que sale de Prime, ya no estaba trabajando con Prime, pues se interesó aparentemente por el proyecto de Adam, le llegó a los oídos. Y él quería pues hacer su propia cosa y empezar su propio sello disquero. Y él es quien produce ese disco. Y dice, Adam, vamos a simplemente pues censurar las palabras malas y este tipo de cosas que están dando problemas. Porque para el, para el que no recuerda, esos son los tiempos de Belda González, que en paz descanse también, que fue la senadora que a pesar de hacer cosas muy positivas para el país, como por ejemplo ser la autora de la ley 54, pues también hizo un intento, y mucho más con intento. Uh, eh, criminalizó el reggaetón en un momento en el que para los que no recuerdan se, se incautaban eh, cargamentos de CD y de caseros en las tiendas como si fueran kilos de perico literalmente, no estoy exagerando eh, que, que confiscaron cajas de, de discos, no se podían vender los discos eran ilegales y punto. De todas maneras, eh, pues se censuraron esas palabras y en el caso de la canción de nosotros, una de las razones por las que la canción de nosotros era la que iba a salir como comercial como tal, no era porque la de nosotros fuese mejor que la de nadie, sino porque la de nosotros no había ni que censurarla. Eh, o Jimmy Oakley no tenía ninguna palabra que necesitase ser censurada. Y la del maleante, pues, era todo lo contrario. Era una de las pocas canciones al momento que se había escuchado públicamente que tuviera un mensaje, pues, anti-violencia. Anti era una canción que estaba inspirada en... ...las muertes por balas perdidas... ...gente que moría sin formar parte de una guerra... ...que tuviese que ver con narcos ni lo que fuese... ...yo pues respondo a la llamada... ...me encuentro con Oakley... ...vamos a visitar a esta persona... ...tenemos la conversación... ...hablamos de procesos... ...yo pues cuento siempre con el apoyo de mi familia... Eh, ...desde chamaquito... ...aunque uno lo ve así... ...como que yo estaba por ahí en la calle... ...tan chamaquito metiéndole... ...pues mis viejos siempre estaban pendientes... a lo que estaba sucediendo y mi viejo me hizo muchas preguntas legales eh, sobre si esta persona que iba a utilizar mi talento, todo este tipo de cosas, y al final yo tuve que traer a esa persona a mi casa a comer, eh, se hablaron de cosas legales, eh, dejar, se, se escribió un borrador, y al final pues sí, firmamos un contrato de disquero porque además él nos está ofreciendo no solamente trabajar con ese tema del disco de DJ Adam Jam, sino que también nos estaban ofreciendo hacer nuestro propio disco. Eh, para ese tiempo eso era algo casi impensable. Nos salían muchos discos, todos los discos eran básicamente varios artistas, discos solistas o de dúos así, pues no se daba mucho y para nosotros eso era un sueño. Un día, eh, yo recuerdo eh, tener prendida la radio en Cacu 105 y no recuerdo si era Wilfred Morales, no recuerdo quién era, o alguien que dijo, y ahora con ustedes mis panitas de OGM y Oakley, con el éxito, y no me acuerdo cómo le dijo, pero puso las dos canciones, la del malianti o Jimmy Oakley, y eso pasó bastante, o sea, es lo más parecido a, digamos, rotación regular, y era en eh, caco, y era reggaetón, o ondelo lo que fuese, como, le, como le, en aquel tiempo le llamábamos rap y reggae, eh, y pues, eh, 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 este locutor eh, le cogió cariño a la canción y demás, pues por el, por el mensaje que llevaba, había mucha gente que tenía hambre de eso, Así que le dio mucho apoyo a la canción. Y además está decir que nosotros eh, guisamos mucho y nuestra, nuestra carrera despegó pues, con DJ Adam y con esa canción oye mi la del maleante. Algo bien interesante es que por supuesto pues, oye mi ocle era más como que un vacilón. oye mi Lee, esta vez, Bo. O.G.M. O.K. Lee, esta vez, Bo, Y esa pues, era una canción como para presentarnos y que se supiera nuestro nombre y que la gente cantara con nosotros, Bo, y e hiciera la pendeja. Y lo demás, eso era bastante estándar de algo que nosotros entendíamos que debíamos hacer. Este, y la del maleante eh, pues tenía ya pues, esa, esa otra dimensión esa que le daba profundidad, especialmente pues, porque en, nuestro, en nuestros propios barrios y barrios aledaños estaba sucediendo esto todo el tiempo, que se, se desataba una guerra entre un bando y otro, y alguien estaba en el medio y terminaba muerto y demás. Algo que sucedió como efecto secundario de lanzar el maleante, eh, fue que se convirtió junto con unas canciones, por ejemplo, con una de Héctor y, Tito, creo, y creo, y no sé si era una de las guanabanas, en, en estas canciones que, 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 canta que cantábamos en los funerales. Y para bien o para mal, pues la gente nos llamaba y contaba con nosotros para que eh, pasáramos un momentito por el funeral de fulano y cantáramos la canción. Por supuesto que la de Héctor y Tito era Mataron, mataron un inocente eh, y sé que bo, bo, volándose, no me, no, sé que había otra más, pero la de nosotros, que, que el maleante guarde su cañón, pues cada vez que a alguien le daban un tiro, imagínese usted. ¿Sabe cuántas sabe cuánta, madres de, este, de jóvenes muertos eh, vi yo llorar eh, escuchando esa canción? Así que eso fue una etapa bien interesante de mi vida, yo tan joven, eh, estar visitando tanto funeral. Y muchas veces era de gente que yo genuinamente no conocía, este, pero sentíamos esa responsabilidad con la gente y lo hacíamos con mucho gusto. Pero otra gente, otra, en otras ocasiones sí fue bien emocional porque sí era de gente que pues, yo conocía y conocía a su familia y era todavía más fuerte tener que cantar eso en la despedida, literal, la última despedida de una persona. Eh, pero además de eso, pues nos abrió absolutamente todos los caminos. Ahí comienza nuestra carrera como tal, y empieza, y empieza la gente a llamarnos este, para cantar y demás. Así que ya después que nosotros eh, tenemos Oye Mio y El Maleante y sonamos algo en la radio y tenemos un videito corriendo, que no, no corrió mucho, era el del maleante. Recuerdo que hasta, hasta incluía unos visuales de Kid J. No porque Kid J hubiese muerto a razón de, de, de una bala, sino por, pues porque recién lo acabábamos de perder al gran Kid J. Eh, Kid, J Kid J era... Eh, tan bravo el hijo de la gran puta con lo, con lo chamaquito que era que una vez yo tuve un problema con alguien de mi escuela, un bebo, te estoy hablando de que esto era un bebo, esta nena tenía como 12 años cuando cuando piqueó en su fama o menos, sí, 11 o 12 eh, pues me acompañó ni que ir a, a, con, con otro gente ni que ir a buscar al pana que me estaba molestando en la escuela y qué sé yo que nunca pasó nada, pero fuimos a ir a hacerle aguaje de que pues de que se estuviera cuidado conmigo y whatever ver. KJ era un personaje eh, eh, y, y vivió una vida bien compleja que no me siento eh, con el derecho de contar aquí, eh, Pero de más está decir que no, no fue fácil nunca para KJ. Y estuvo demasiado poco tiempo con nosotros. Es eh, una de las muertes más trágicas que yo experimenté demasiado temprano en mi vida. Literalmente un niño y tan talentoso. Era, para, era el rapero más joven literal jamás eh, en español o en Puerto Rico, digamos, por lo menos y le habían hecho un disco y todo, eh, y simplemente viniendo de, de, de las justas creo que venía, eh, salió disparo por el cristal para el frente, y Jake en paz descanse. Después de eso, nosotros sacamos la canción, el video, salió en la radio, pues ya, ya no había break, ya nosotros no había vuelta atrás, y no estábamos solo eh, haciendo nuestro show solo en los diferentes barrios, sino que estábamos haciendo nuestro show junto al Mad Jam, que para el que no lo sabe, pues el Marjan básicamente era Eddie Dí, o Jimmy Oakley, o y Pantiman y en un principio eh, mexicano lo es Pucho. Lo que pasa es que Pucho después, pues su carrera se torna, hace su propio disco y se va, coge otro, otro rumbo. Eh, y además el Star Power de, de, de Mexicano era una cosa así como, <ríe> el, eh, era todo un, todo un performance, eh, estaba destinado a estar en el, en, en el spotlight, en el limelight empezamos a touriar eh, en la isla y llegamos a salir a parescitos República Dominicana, Boston, Filadelfia, Nueva York, a, a varias ciudades de los Estados Unidos, como Jimmy Oakley y como el Mad en Corillo. Y mientras estábamos a mientras estábamos ya haciendo show a raíz de, de esas canciones, estábamos también en el proceso de grabar nuestro disco. Eh, nuestro disco se está se, se estaba se a, se comienza a grabar bastante rápido bastante rápido después de ese primer disco. Eh, y, y es, es un estudio que se construye por allí, por el parcela FALU, para el que sabe, la el área cerca de nosotros, y allí estaba trabajando Adam junto con, junto con Cookie. Fue la primera vez que yo vi aquella MPC-60, y me, desde ese día me enamoré. Y pues como yo era un hip-hop head, antes de hacer reggaetón, pues me llevé bien cabrón con los dos, Adam y Cookie. Pues yo siempre digo que Adam es mi país, porque si, pues, si Adam no me grababa, pues yo nunca hubiese hecho absolutamente nada, tal vez. Y por lo menos OGM y Oakley nunca hubiesen existido. Eh, y Cookie, pues, es siempre pues, una inspiración, porque siempre fue un talento especial. Eh, hacía cosas que, que nosotros solamente habíamos escuchado en discos de Wutan y cosas así. El gran Cookie. Mucho antes de que lo escucharan rapeando con las Guanábanas y con DJ Nelson y todo eso. Eh, de, estoy hablando de 96, 97. La primera canción que promovemos del disco de OGM y Oakley, eh, es Si Quieres Alguien, me gusta chica la manera en que me miras y tú me sonríes con Flamina abuelo well, oh, da Mercy, no hay nadie a tu lado, villa mucho yo esperado para decirte mi amor que vengas donde mí, si quieres alguien ven a donde mí. Y eh, son temas inspirados en el dancehall y era una canción pues eh, como no la habíamos hecho antes este, que era pues como de amor, como le llamábamos, romántica y bonita y demás. Pero el detalle con Si Quieres Alguien, el detalle con esa canción, eh, fue el video. E ese video sí que nos puso a nosotros a guisar, porque en ese video nosotros, eh, yo recuerdo que había una tienda que se llamaba La Chemise, que estaba en San Patricio Plaza, y La Chemise nos auspiciaba, y nosotros podíamos ir a buscar ropa para los videos y ese tipo de cosas, y buscábamos combinaciones, eh, y eh, buscamos una combinación azul y amarillo y blanco, una cosa, una loquera bien cabrona. Que tenía una boina, ¿verdad? Cada cual teníamos una boina con unos cuadritos como checkers azules y blancos. Y, y en el video eh, vamos en, en el carro de Joel, que en paz descanse, mi pana Joel, que tenía un carro que no me acuerdo la marca, pero era convertible negro. Y, y en el video nos, nos vamos por el Teodoro Moscoso, eh, Oakley y yo, ¿verdad? Cantando y demás, y, y Héctor el Flaco que era el que lo iba grabando. Eh, y llegamos a The Riff ahí, ahí en Isla Verde y en The Riff la montamos estábamos a D eh, y un, un, un par de gente del combo de, de, de DJ Adam y del Caserío y todo el mundo pero además de eso grabamos unas partes en Ponce que yo recuerdo que se, se suponía que íbamos a utilizar las facilidades del Holiday Inn de Ponce cuando llegamos al Holiday Inn de Ponce está bien cabrón porque cuando usted ve el video si usted lo busca en YouTube si quieres alguien de OGM Oakley eh, no sé si... Voy a buscarlo a ver si, y lo voy a, poner, lo voy a poner aquí en el video el link. Eh, pero en ese video, no solamente es en la trama, eh, se ve a nosotros tratando de entrar como a una disco. Hay un bouncer que no nos deja entrar, que es Cano, que en paz descanse en mono también. Y, y estamos tratando de entrar y él no nos quiere dejar entrar y nosotros le decimos que nosotros conocemos al dueño y él, cuando el dueño viene... Entonces dice, mira, pero deja esta gente entrar, si estos son los panas míos, es Edidí. Entonces la idea era que alrededor de eso era que iba a girar el libreto. El asunto es que cuando llegamos la cosa no estaba cuadra como nos habían dicho y no podíamos entrar un carajo, pero nos dejaron usar el área de la piscina. Así que por eso en el video usted ve la parte en la que tenemos el forcejeo en la entrada con el bouncer, nos ven la playa, nos ven el carro y nos ven el área de la piscina del hotel, pero nunca nos ven dentro del hotel porque no nos dejaron entrar al hotel. Eso está ahí cabrón. Entonces, eh, si quiere alguien en verdad no, no, nos ayudó a crecer en cuanto a tener mucho más buqueo. Es que, by the way, los buques éramos nosotros, como les mencioné, no había más nadie envuelto. El teléfono casi siempre era Oakley, el que cuadraba los, los guisos. Así que eh, eh, ese video, como tal, porque ese video sí entró en, re, en rotación regular, en lo que llamó rotación regular, que es que está varias veces al día, todos los días, por lo menos por uno o dos meses sin parar en lo que en aquel momento era el único canal que la gente veía que era el canal 18, el canal 12, tus videos favoritos y, y en ese canal pues estaba sonando bien duro y no podíamos ir a ningún lado ese fue el big fame de OGM y Oakley en ese momento no podíamos ir a ningún lado sin ser reconocidos y, y teníamos mucho, mucho, mucho show eh, y pues literalmente estábamos era yo con esa edad que tenía estaba viviendo de eso yo me compré mi carro mi primera. Era una Montero LS, esa cuerosa Sunroof, toda la película, strigo, toda la película, una exageración, fue una mala decisión. <risa> pero, pero pero, la compré antes de sacar mi licencia, yo no tenía dar ni para tener licencia, así que nos estaba yendo dentro del contexto de lo que era esa época y demás, nos estaba yendo bien. Eh, y era no solamente por el maleante y lo de DJ Adam, por supuesto, este, sino que también... Eh, pues por, por el video de Si quiere Alguien y por lo de las boinitas. Ya con esas boinitas, incluso a veces nos las poníamos para los shows las boinitas, para que nos reconocieran más todavía y las montábamos más todavía. Para aquellos que conocen de ahora, han visto al grupo de baile eh, de Time Machine Squad de Río Grande, Alex, un saludo y abrazo a todo el corillo de Time Machine Squad. Eh, pues esa, Ese corillo también estaba con nosotros desde el principio con DJ Adam. Con eso fue una de las cosas bien cool y bien diferentes del combo de Adam, se diferenciaba de los demás. En Time Machine Squad, que yo digo que es el grupo con mayor trayectoria o digamos más relevante o con mayor consistencia eh, y compromiso también eh, de baile en Puerto Rico, de break dancing, siempre andaba con Adam, desde que nosotros comenzamos eh, los shows con Adam ya ellos estaban ahí, porque para los que no saben y conocen a Adam de Abor y conocen eh, cuando Adam comienza con ese disco en medio de, de todo aquello que era pues Playero, la industria, Dinois, todo eso, Adam era conocido por ser un DJ completo de hip hop, eh, de, que, que escrachaba, que competía eh, y demás. Y, 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 y Time Machine era conocido ya por bailar break dancing duro de los viejos, de los duros de Puerto Rico siempre. Eh, y ellos simplemente como que cuando DJ Adam Jam nace ese disco, pues eh, se juntaron con nosotros, iban a los shows con nosotros, bailaban para algunos de nosotros eh, y demás. Eh, así que eso también estaba bien gufiado y lo hacía al corillo de DJ Adam bastante diferente a los demás. Y yo me sentía como en casa porque yo estaba trabajando reggaetón y demás, pero pues tenía mucha gente con quien hablar que tenían el mismo gusto, ¿ves? Ya fuese Time Machine Squad, o ya fuese Eddie D, ya fuese Pucho, mexicano, DJ Adam, todas estas eran gente que sabían más que yo de hip hop eh, y que me ayudaban, me alimentaban. Para los que se preguntaban por qué Eddie D eh, está como un loco con nosotros en ese video, eh, esa la idea era que iba a hacer un papel en el video y terminó pues hangueando con nosotros. En el DJ Urba Life, luego de si quieres alguien, hay una canción que se llama Lucía. Lo que sale es básicamente uno de los, de los versos. Como yo les dije en el primer episodio, cuando yo hablo con Andrés y con Ulva, una de mis preocupaciones iniciales era que yo pudiese mezclar con las cosas viejas, como si podemos llamarle así, eh, cosas un poco no tan viejas y tal vez no tan conocidas y demás. Y él me dijo que no había ningún problema. Y hay un verso dentro de Lucía que yo quería incluir, pues porque la cadencia era un poco más apropiada para lo que me gusta a mí hoy día y demás. Eh, y porque, pues, de todas maneras, yo cuando lo hice lo hice en reggaetón, pero es un liriqueo, eh, eh, Como le llamamos nosotros, y lo quería incluir. Eh, que es el que dice: hay un tún, pato, pan del noventa y pico que te hace pensar en Puerto Rico, de los tiempos en de, de Dino y de Playero y Vico. Mucho creepy antes que hubiera tanto perico, sucio, bien acepillado, explotado desde los noventa. La que lo tiene juqueado, que esto se había terminado, tú eres que no ha empezado. Dale volumen hasta que el buffer quede desbaratado, mere desde la parrilla hasta la tablilla. Duro, te bajas del carro en cuclilla, parece que truena. Saca la sombrilla. Prepara batatas, los muslos y las rodillas. lidiqueo al día, bocina jodía. Duro, venimos a joderte el día. Ondel, de parte de Yomo y García. Black Pearl, tienen lo que puerto ropedía. La quiero por la discoteca parcía. Cuando tú escuchas Yomo con García. Con este mamá, date una torcía. Seducia, ese ucia, lucía. Es una loquera bien cabrona la manera en que salió. Eh, yo no conocía a Yomo de que cero. Yo conocía a Héctor, yo conocía a Noti, yo conocía a Polaco, pero yo no conocía a Yomo. Y yo estaba allá, después del 2012, 2013, por allá. Esto no tiene que ver con UGM y Oakley. Eh, yo andaba con Elías de León. Yo por mucho tiempo, para, hay gente que no lo sabe, pero por mucho tiempo yo estuve firmado con Elías. Antes y después de Warner, que yo estuve firmado con Warner. Y... Y ya después del disco, de todo el asunto de Warner, yo andaba con Elías haciendo, no me acuerdo qué, por ahí, o hasta jangueando, yo no sé, y llegamos al estudio de Black Pearl, y en el estudio de Black Pearl, Elías estaba hablando algo allá, estaba Nico Canadá saludos al Nico, eh, y estaba Yomo, y pues Yomo, por supuesto, para el que lo conoce, es un tipo tan, tan carismático que inmediatamente, Omar García, ya tú sabes, súper este, cariñoso, súper respetuoso, me cantó algo de Eugene y Oakley. Fue, fue, fue una conexión bien tripiosa y él inmediatamente me dice, vamos a hacer algo, mira, ahí están los micrófonos. Eh, pues Nico dice que pues, tiene una pista, que es la pista que ustedes oyen, que es algo como bien old school. Eh, y escribimos algo así que tuviese que ver con el old school. Eh, y por eso mis versos hablan de ese tipo de cosas. Y esa canción, a de, a, en un principio simplemente la sacamos y sin ningún apoyo no, no la sacamos bajo white Lion, no la sacamos simplemente yo la tiré por las redes y realmente como quien dice se perdió no, no tuvo no se le dio cariño no se pr promovió en aquel tiempo se promovía con ciertas páginas y ciertos foros no se hizo nada de eso eh, se hizo como que una bobería lo mínimo uno o dos días y ya para afuera pero esa canción junto con se me sale que vamos a hablar de ella más tarde porque esa canción cierra básicamente el día Urba eh, terminan en el disco Alone del de Nico Canadá. Para el que no sabe, el disco Alone del de Nico Canadá, que me dijeron unas noticias los otros días, no las voy a revelar Nico, no te preocupes, este, pero no sé cuán cierto sea, me puedes me, me llama y me avisa. El disco al fue un, fue un esfuerzo por reunir diferentes exponentes del género hace poco, digamos, reciente, vamos a decir cinco años atrás, algo así. Y, y, y ponerlos a todos en el mindset de cantar reggaetón como se hacía antes, de hacer cosas sencillas, simples, con las pistas que conocíamos antes, sin mucho adorno y sin mucho invento.
1: Uh, Programa Inc desde Carolina Puerto Rico estos son los elefantes, Tracks hey, recogiendo contando cambio desdoblando ropa buscando perdiendo músculo engordando viejos vicios van regresando uh, 20 pesos son cuatro latas de tuna menos una me doy una con ese peso el paquete de queso la docena de huevo, que hasta decena pruebo Mañana dos comidas, mismo menú de nuevo. Papel de de a peso por cuatro rollos. Tres de la ensalada enlatada de pollo. cloropalino d'oro que baja cubo como en tiempo de huracán. No lloro, mándame más imploro. Si más merezco, si de esta no muero, crezco algo. De esta ya mismo salgo, me digo y vuelvo y caigo. En la vieja costumbre de llamar al diablo, sintonizando su estación con la mierda que hablo. Y es que la percepción es tan emocional. Al de todo si todo es agua con sal Todo parece tan real Hasta te crees merecedor de tanto mal La percepción es tan emocional de todo si todo es agua con sal Todo parece tan real Hasta te crees merecedor de lo, de lo, de lo Oye, elefante, Omar García uh. Nada es cierto Nada es cierto, nada es cierto, nada cierto, nada es cierto.
0: En ese disco salen Joel y Randy, sale Goscuyuela, sale eh, J. King y Maximan, sale Yellow Star y salen todos los duros pioneros, todo el mundo, Michael Imano, el Falo, todo, todo, todo el mundo. Eh, la cuestión es que eh, Nico me escribe o me llama, no me acuerdo, pues para que tire para ese disco y me explica de qué se trata el concepto de ese disco, eh, que, que fue pues lo de Se Me Sale. Eh, y, y ese disco,
1: <coughs>
0: eh, yo te diría que es la canción que más rápido yo he hecho en mi vida, porque lo que él me dijo fue que fuese algo cortito, que no tenía que hacer algo así que así mismo fue que lo hice. Yo la grabé en mi cuarto, en mi casa en ese momento eh, y se la envié tal y como estaba hecha y él le dio una mezcla, le dio un poquito de editaje al beat y así salió. Eh, y entonces después fue que decidieron que además de esa querían que Lucía, la que teníamos con Yomo, como la pista ya era de Nico, pues saliera en el disco. Así que Lucía, si usted la quiere buscar, aparte de buscar Lucía Omar García featuring Yomo en YouTube, puede buscar el disco Alone Under de Nico Canada y la va a encontrar, Lucía. Y ese verso es de ahí. además está decir que fue una experiencia bien gufia trabajar con Yomo, que me encantaría trabajar de nuevo con él y que... Y que ese flow que yo trabajo ahí es algo que quiero revisitar, que es un poco pues, lo que el, el gran Ñejo llama rapetón, que es rapiar duro pero con dembow, digamos. Eh, y quiero como pues, revisitarlo. Así que pronto haré algo de eso, así sea para curarme. Con el cuidado por aquí, ¿qué es lo que tú haces? Eres, pues cuidado, eso viene de la canción, eh, de una canción que el coro te decía: Si quieres la reta, te Si no eres muy fuerte, despídete. Cuando, pero esa parte de cuidado por aquí, ¿qué es lo que tú haces? ¿Eres MC? Esa, esa parte era la que cantaba Oakley. Eh, y ese es el disco No Fear, el primero. Mucha gente conoce No Fear, tal vez tres o cuatro, yo no sé cuántos sacaron, este, pero yo sé que uno de ellos fue básicamente uno de los que presentó la carrera de Wisin y Yandel, eh, DJ Dicky, eh, que era el, pues, es el DJ y productor <coughs> detrás de esas producciones No Fear. Saluda a DJ Dicky. Eh, era miembro de un grupo que se llamaba el Grupo Nice. Alguna gente no lo recuerda, pero eso es uno de esos grupos pioneros también de esa época en donde Prime brillaba, brillaba eh, con rap y reggae en español, como le llamábamos, antes del género como tal, de que, de que estuviese pegado el género como tal. Y las canciones de Nice, ellos las presentaban no solamente salían en el show de las dos y ese tipo de programas, sino que eh, salían en las radio. Era algo así como... Estaban para mí en el, digo, esta era mi percepción, eran en el estatus así como de Trituge Funky. Estaba Trituge Funky, Bimbo y Mikey, saludos a Bimbo y Mikey a los dos. Y, y, y entonces estaba el grupo Nice y el grupo Nice era Dicky y Dogma. Eran grandes, eran tipos grandes y altos y todo así. A mí nunca se me olvida el que, porque ellos eran de lloren y, y una vez nosotros, esa era la época de la mano dura de Pedro Rosello, el gobernador más fucking corrupto que ha pasado por la historia de este país. Pero tengo, tengo que decirlo. Pero no, 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 no voy a hablar de política, mi gente, pero tenía que decir eso. Eh, estábamos en el. Eh, teníamos que cantar en Lloren, ¿verdad? Y esa era la época de la mano dura. Y, se, y en medio de todo aquel espectáculo se tira la zapas. O sea, para quien lo sabe, ¿sabes lo que son las zapas? Las zapas son esos carros que usan los guardias militares, ¿me entiendes? Que son básicamente, pues, lo, las homers, pero una cosa, unas bestias cabronas. Y en aquel tiempo. Pues esas zapas se quedaban a veces hasta en la, a dormir en el caserío y se tiraron con tú y zapas y pararon el party con todo. Entonces, yo estoy cagadísimo en una esquina, anda para el carajo. Yo no tengo, ¿sabes? No tengo de qué esconderme ni nada, pero pero hello, cabrón. Donde quiera que tuviese guarda agua y la gente a correr, imagínate. Y estoy yo en un sitio que era la primera la primera vez que yo cantaba en Llorén. Y yo recuerdo que el Pana, que era el que cantaba del grupo Nice, y me da pena que no me acuerde del nombre, eh, si alguien sabe, me lo escribe por ahí. Eh, y yo recuerdo que el pana me dice, tranquilo, y empezó a hablar conmigo y tiene un fili prendido. Y yo, pero este cabrón está loco. Y justo cuando viene un guardia directo para donde nosotros, él, él se, se cruza de brazos así, poniendo las manos debajo de los sobacos así. Lo digo para el que me está oyendo nada más. Y una, en una de esas manos se lleva el fili prendido y lo apaga con el sobaco así. Y recibe al, al guardia con mucha educación. Dígame, oficial, yo soy fulano de tal. Y... y le explica que él es de un grupo y dónde vive, en qué, en qué apartamento y qué sé yo. Y el guardia nos deja y se va. Este, y esa es una de las primeras anécdotas que yo tengo con el grupo de Nice eh, antes de grabar con Dicky Ya cuando yo grabo con Dicky nosotros teníamos un poquito de fuerza. Ya llevábamos haciendo esto un ratito. En ese video de No Fear participaban, porque en, en aquella época eran bien importantes los videos. porque eh, no, es, no es ni más ni menos que ahora, pero eran bien importantes porque se sacaban solamente cuatro o cinco pedazos de diez o quince canciones de un varios artistas, de un disco que tuviese varios artistas, para usar como promoción pues un, un edit, o sea, un video edit que tuviese esos pedacitos. Y, y si, si tú caías dentro de ese video edit, pues significaba para ti, sin tú tener que invertir, pues promoción para lo que tú estás haciendo, para tu música. Así que eso era bien importante. Entonces, en el video de No Fear... De uno, eh, estaba Voltio, y si no me equivoco era Julio Voltio con Karel, Karel y Voltio, para el que no lo sabe, eh, Voltio pertenecía a un dúo en el que Karel cantaba las más, más melodías así más altas, así high pitch, tipo Tito, Baby Rasta, vaya arriba, y, y pues Voltio tiraba los chanteos. Eh, Voltio a fuego, para el que, o sea, tengo que, que sacarme eso del pecho, Voltio es una de las personas más a fuego que yo he conocido dentro del género, y siempre, siempre, siempre fue bien amable, y siempre tenía una anécdota chistosa, y era un tipo que, que por lo menos en sus interacciones superficiales, por decirlo así, eh. diálogo, ¿tú están oyendo eso? Espera, te vamos a ir eso. El pana quiere que escuchemos lo que está escuchando, ¿viste? Eso era salsa de la gorda. Este, Qué cosa cabrona, empiezo a hablar de Vuelto y pasa una tumba a coco con salsa de la gorda. Es que así de Voltio. Vuelto es el más ondel de todos los ondeles. Algún día tenemos que hablar más del... De todas maneras, en el video estaba Julio Vuelto con Karel, estábamos nosotros, estaba yo creo que la Guanábana, no me acuerdo, está Héctoritito. Um, y creo que Bebé, el gran Bebé, mi pana Luis. Saludito a Bebé. Algo que yo recuerdo para esa época, que tiene y no tiene que ver con música, digamos. Yo recuerdo un, un, mi sorpresa, cuando, porque... Ya yo sabía quién era Héctor y Tito, pero yo creo que ese fue el día que de verdad los conocí. El combo de, de Héctor y Tito, de Parque Cuestre, estaba para esa época desarrollando una gran amistad con el combo de Montepal de donde nosotros éramos. Pero yo de todas maneras no los conocía bien a ellos. Esos par de días que estuvimos trabajando con lo de DJ Dicky, pues los fuimos a buscar y yo recuerdo buscar a Tito a la casa y recuerdo, eh, si mal no recuerdo, alguien me puede corregir, era la abuela la que lo cuidaba, eh, con quien vivía. Eh, si no era la abuela y era la mamá, pues estoy yo a, ahora acá inventando. Pero esa señora, sí recuerdo que nos dijo a qué hora lo teníamos que traer para la casa, con una seriedad y una firmeza en la mirada, que usted se da cuenta que había alguien en esa familia de, del gran bambino que lo quería derechito y que lo quería, quería que lograra sus metas y que estuviera saludable y, y que lo amaba mucho. Este, así que no importa cuán... Juan Títeres y Maleantes se viera la gente que andaba con nosotros, ella nos miró a todos nosotros y dijo, lo quiero aquí de vuelta a tal hora, ¿sabes? ¿sabe? Y nunca se me olvida eso. Este, y entonces, ese día jangueamos todos juntos en Parque Ecuestre y en Montepal, porque la parte de nosotros se grabó en Montepal. Si alguien busca el video, no Fiel Uno o Jimmy Oakley, eh, va, va a verme rapeando a mí en medio de como que un pequeño y bien tecato círculo de fuego que tratamos de hacerle el parque pelota al frente de Montetillo y me va a ver en Montepal con una clase de corillo bien exagerado detrás de mí con una peluca bien cabrona porque ese fui yo siempre como que cuando todo el mundo estaba súper ultra, cerquillo, bien cabrón yo quería estar pelu hippie, hasta la patilla me llegaba hasta abajo llevando la contraria como siempre una de las cosas que más nos hizo a la cual más provecho le sacamos en cuanto al video de DJ Dicky, que fue otra vez con Héctor el Flaco Figueroa, mi gente. Ese hombre es la bestia de los videos underground. Eh, eh, fue que nos pusimos a inventar eh, dentro de una casa en la que estábamos para hacer algo parecido a un chroma, a un green screen o algo así. Y agarramos unos full tracks chiquititos que, de juguetes que habían y nos pusimos a hacer como si estuviera, nos pusimos unos cascos y nos pusimos a hacer como si estuviéramos corriendo el track. Y el flaco pues puso <coughs> detrás de nosotros como si... Él, oh, no me acuerdo ni qué estaba detrás de nosotros. Pero también, a la parte de eso, pusimos a Oakley a cantar como si estuviese haciendo así. Porque la parte de él dice, cuidado por ahí. Y esto es algo que obviamente lo cancelarían completamente. <risa> no, no podríamos sacar esto hoy en día. Este, era, era él como que... sabes En el green screen lo que hicieron fue que pusieron unas piernas bien grandes de una mujer como si él estuviese en el green screen lo que hicieron fue que pusieron unas, como unas piernas bien grandes de una mujer como si él estuviese eh, debajo de una mujer gigante y decía, cuidado por aquí, ¿qué es lo que tú haces. Así que tanto los full track como él haciendo así debajo de la tipa se convirtieron en algo que dondequiera que íbamos la gente pues nos hacía referencia a ellos en los shows, en donde quiera que, que fuéramos y pues, fue, fue otro caso más en el que el visual que hicimos de manera pues orgánica terminó siendo tan o más importante que la canción para... Porque en aquel tiempo, cuando yo digo que una canción nuestra se hacía popular, no es obviamente no es la popularidad como la conocemos hoy en día. Para empezar, no había en redes sociales. Era que llegaba suficiente gente como que alguien te llamara y quería que cantaras en su party. Ahí es que tú sabes que tu canción estaba sonando, ya está. Y si tenía eso todos los fines de semana, pues sabes que estabas haciendo algo bien. Pero no había mucho más métrica y analytics que no fuese que ese teléfono suene y que la gente nos llama y... Oh, o que nos encontramos a alguien que nos dice, Mara, fulano quiero hablar contigo, porque algo que era bien diferente, yo no sé cómo es ahora en realidad, me perdonan la ignorancia, pero era que antes había un party en cada esquina, todas las sabes nosotros a veces cantábamos en tres party en una misma noche y había muchos más parties de tres en la isla y todos eran de reggaetón, de lo que le llamábamos rap y reggae, y todos eran casi siempre en algún barrio o caserío del país. Nosotros tuvimos la bendición de poder ir, a caceríos en áreas que yo no sabía que habían caceríos, o sea, le dimos la vuelta al país con, con eso. Yo creo que para ese momento es que comienza para mí, que yo recuerdo una amistad bien grande entre el combo de Héctor y Tito, y Héctor y Tito como tal, sobre todo Héctor, y el combo de Montepal. Ya después de esa época, a veces yo salía de la escuela, más allá de la música una vez más, simplemente salía de la escuela y me metía en el caserío, y a cualquier hora yo podía encontrar a uno de los dos o a los dos allí, como si fueran de allí. So, era, estaban como adoptados allí, era lo que yo entendía. Así que eh, un, eh, mi, mi relación con, con Héctor y Tito siempre fue súper positiva. Eh, como les digo, eh, para mí, desde un punto en adelante, ellos eran casi de allá abajo, se pasaban allí. Y cuando hangueábamos en Club Hollywood, ellos también hangueaban con nosotros. El que cogía más calle era Héctor. Eh, eh, no porque Tito Tito era tremendo charlatán, en el mejor sentido de la palabra, Tito era siempre así. Siempre yo recuerdo como una persona que le, le encantaba hacer reír a la gente. Pero pero a Héctor le encantaba estar en el caserío y le encantaba también el ambiente de la calle desde chamaquito. Eso era algo que yo pues, observé. Con Tito más allá de de que viajamos par de veces juntos eh, y de que pues compartíamos a veces en Montepal y demás, eh, no tuve mayor relación. Con Héctor, yo recuerdo que la última vez que yo vi a Héctor ya él era el FADEL y yo estaba grabando con Echo, para el que conoce, Echo el productor, y yo estaba en algún sitio haciendo algo con Echo y yo estoy esperando afuera, no sé por qué, y pasa un carro y vira y como un BM, y yo, diablo, aquí fue. Y cuando vas el cristal era Héctor. Y yo, hey, ¿qué haces? Porque yo no lo veía desde que se había convertido en el FADEL. Eh, y me dice, hey, ¿qué haces? Y yo le digo, todo bien, papá. Eh, bien, bien, mira, este, dame tu teléfono para pa, que necesito gente para escribir. Y yo le di mi teléfono pero de, eh, y él me dio el de él. Y yo, la verdad es que yo en aquel momento miraba de lejos lo que estaba sucediendo con Héctor el fader. Y musicalmente, pues estaba bien cabrón lo que estaba pasando. Pero no veía cómo yo encajaba en esa película de escribirle especialmente lo que ellos estaban cantando. Y pues nunca se dio esa llamada. Eh, y that's it conmigo y Héctor. Con Tito, pues hay unas cosas como indirectas, bien locas, esas coincidencias de la vida, porque creo, si no me equivoco, pues su primera esposa es prima mía. Eh, y, y pues sí, esa es mi historia con Héctor y Tito. Eh, para el que Cuestre y Monte para en la casa. En el Urba life lo que sigue es la competencia. La competencia no se ve, ya se esconde. ¿Y dónde está mi te Digo, ¿dónde? Y la realidad es que yo tengo que decir que la competencia, ese coro... Ok, mira, eh, U Records es un disco hecho por Malcolm. Malcolm era el manager de Frankie Boy. Malcolm luego se convierte en un gran amigo nuestro eh, y en una persona que nos ayudó a organizarnos un poco y nos consiguió un montón de shows y Básicamente, nosotros nos empezamos a montar en todos los shows que Frankie Boy tenía alrededor de la isla con Malcolm y, y él nos llevaba con él. En ese disco U Records eh, grabamos tanto, no recuerdo si en ese grabó Eddie D, pero Eddie grabó en alguno de los U Records. Pero todo el Mad jam de DJ Adam grabó y Adam ayudó y pues había una colaboración del Mad jam con Malcolm. Y, y la canción de nosotros era Horniman y Pantiman, OGM y Oakley y Frankie Boy. No no era Eddie en ese caso, era Frankie Boy. Y yo hago la parte mía, era bien cortita y la hago melodiosa, no rapeo como tal, loca, wey. Y canto. eso GM que le canta de corazón. Y Honeyman y Pantyman le ponen emoción. Y Frankie Boy que ahora entra en acción. Y Oakley dice que ahora es que comienza el show, que al la mano el varón. Pues rápidamente, mira, comienzo mi show. Y. Y, y ese, ese corito, aparte del coro como tal, la competencia no se ve, pero ese corito, ese OGM me siguió, me siguió por décadas, yo te diría. Y, y en esa canción eh, de U Records, cuando ese, moment, ese momento en que sale, en que está en la radio, la televisión y demás, ¿no? en la radio no, pero en la televisión, en el Canal 18, fue que yo me di cuenta que yo era, entre comillas, famoso. O sea, porque estaba ya, ya estaba llegando a la escuela y había gente que lo acababa de ver en la televisión y me lo estaba diciendo o me la estaban cantando o te acabo de ver en televisión o este tipo de cosas. Entonces, es la primera vez que yo tengo esa sensación real de que más allá de que yo canto por ahí, este, hasta mis compañeritos del salón me lo están diciendo que me ven en la televisión y bla, bla, bla. Porque ese video sonó bastante. Eh, y una de las cosas más gufias de ese video es que a raíz de eh, esa colaboración nosotros hicimos... Una de las presentaciones en vivo que mejor yo recuerdo, más memorables para mí, y fue en Guaynabo, si no me equivoco fue el Metz Pavilion de Guaynabo. Estábamos nosotros, estaba Eddie, estaba Mexicano, y el combo de nosotros, entramos todos eh, uniformados básicamente con chalecos antibalas, eh, por cada esquina de la parte de atrás de, del estadio entramos en unos four tracks, y, y cada uno con los chalecos antibalas, y nos trepamos en la tarima, y, de, y desde... Y desde atrás nos estaban apuntando con infrarrojo Y esa era como que la dinámica del show. Eh, y nos montamos todos a la misma tarima y nos hacíamos coros a las canciones y cada uno cogía su parte. Y si no me equivoco, si mal no recuerdo, ese es el mismo show en el que mexicano... Que se había hecho ya famoso que tenía unos cargos en su contra o que estaba prófugo, una de las veces que estaba prófugo, no recuerdo. Y... Pero estaba bien pegado y habían dicho que él iba a estar allí y mucha gente dijo que no, que él no podía estar allí porque él estaba prófugo. La cuestión fue que la presentación de Mexicano comienza, eh, está, pucho estaba cabrón de verdad. Eh, un, un combo de guardia, eh, como, como penal es así, un montón de guardia, eh, hacen una fila, entran así, lo traen a él esposado de los pies y de las manos. <coughs> Le quitan las esposas de los pies y de las manos. Le quitan las esposas de los pies y de las manos y se quedan parados detrás de él en la tarima, todos en fila, así de lado, mientras él hacía el show. Si no me equivoco, fue ese mismo show. Para el, que, para el que recuerda, me puede corregir si no fue ese mismo, pero yo estoy casi seguro que fue en ese mismo show. Así que, pues sí, eso fue uno de los shows más memorables y, en ese, y eso fue esa... Esa presentación nuestra todos juntos fue a raíz de este tipo de colaboración, como la de la competencia no se ve, ya se esconde. Ella, ella,
1: ella. Oh, OG, Omar García, Elefante de qué vale caminar si el camino ni se ve, porque el destino anhelado se aleja, el gozo se fue, porque la vista no la puse en cada paso que di, llegue o no llegue por preocuparme cuánto me perdí, pensar en lo que no ha pasado, o en el pasado es muy pesado, pa' pensar en lo que se pisa, no en lo ya pisado, o en lo que va a pisar, hay que estar enraizado en el ahora, el gran pecado es vivir preocupado, pero cuando pica la tripa, como que nada aplica, filosofía no explica la religión todo lo complica, la falta de voluntad se multiplica, el pesimismo se duplica y la esperanza se achica. El viejo juego, gallina o huevo, maldije por lo que llegó, llegó pues maldije primero. La felicidad no va a llegar, la antena tengo que apuntar por otra estación sintonizar. La percepción es tan emocional, arte todo si todo es agua con sal. Todo parece tan real, hasta te crees merecedor de tanto mal. La percepción es tan emocional Arde todo y si todo es agua con sal Todo parece tan real Todo parece tan real Todo parece tan real Todo parece tan real, parece tan real.
0: Eh, Llegamos a colaborar otra vez, pero en ese caso era OGM, Oakley, Honeyman, Pantiman y Eddie D. Pero eso fue en el terrorista de la lírica, en el, en el disco del terrorista de la lírica de Eddie, el último disco que, que Eddie hizo. Y una de mis últimas grabaciones. Pero vamos a seguir. Eh, el que no había grabado en Dinoise, en y de momento grababa en Dinoise, aunque no te lo aceptes, le daba como culillo. Era como estar era como Starstruck, -Star ¿me entiendes? Como que The Noise para mí, oh, yo creo que fue el primer disco on del. Además, antes que Playero, yo creo que yo escuché. A mí, a mí esos discos de muy vale, Baby Raster Gringo pues tengo muchos recuerdos del jangueo de Monte Carlo con el combo en los carros, escuchando eso, y, y nosotros habíamos hecho muchas cosas, pero no habíamos participado en un Dinois Así que en Dinois 7, eh, DJ Negro nos hace el acercamiento directamente y grabamos. Eh, y esa es la canción que empieza, traigo la música que hace que la guiar mueva como ninguna es, es la danza nueva, y también tiene... La parte que dice, yo quisiera saber ¿Por qué la gente que gobierna mi país No me deja expresarme porque solo así? Porque, como, como hablamos ahorita, esa era una época en donde el reggaetón y para todos los efectos la libertad de expresión eh, estaban bajo asedio a través de pues, la ilegalización del género y la criminalización del género. Y, y habían canciones como la de... Eh, como la de Censurarme de Didi, censurarme por ser, que decía censurarme por ser rapero, es como censurar un pueblo entero. No me hables de lo justo ni de lo injusto. Si mi diploma de cuarto año está firmado por un corrupto, que estaba hablando claramente de Víctor Fajardo, Ese era el, el estado mental en el que estábamos en el momento. Era como un poco combativo contra ese contra esa censura, y por eso es que en esa canción comienza hablando. Traigo la música como ninguna es, y entonces estoy yo. Yo quisiera saber por qué la gente que gobierna mi país no me deja expresarme, porque solo así. Yeah. Y, y eso fue lo que nosotros grabamos en Dino eh, Aparte de eso, o sea, yo, nosotros teníamos muy buena relación con Bebe y teníamos buena relación con Ivy. Eh, Ivy Queen, este, con Ivy Queen, nosotros teníamos una relación bien especial. Sobre todo, Oakley e Ivy tenían una relación bien linda y ella contaba con nosotros cuando ella tenía uno de sus inventos. Y cuando digo uno de sus inventos, eh, Ivy desde siempre, yo le estoy hablando de que yo no había cumplido 18 años, Ivy desde siempre salía de la nada con un invento de que había un hospital con unos chamaquitos enfermos que necesitaban, que le llevaban alegría y qué sé yo. Y como yo les conté a ustedes, Oakley era ese personaje que en cada esquina del barrio por ahí lo conocían y pues como tenía ese tipo de reputación de que todo el mundo era pan él y que él hacía que las cosas pasaran, pues Ivy lo llamaba a él. Él movía todas las conexiones que él pudiese mover y aparecían juguetes con cojones. Y terminábamos nosotros encontrándonos un punto con Ivy con unas cajas llenas de juguetes y demás y vámonos para el hospital. Siguiendo por esa línea, me acabo de acordar de otra, esto es una anécdota súper especial, nunca se me va a olvidar, eh, era el huracán George, si no me acuerdo, si, no, si mal no recuerdo, acababa de recién pasar, y en Utuado eh, había un refugio en una escuela eh, de gente que la estaban pasando bien mal, todos sabemos lo que pasa con Utuado cuando aquí hay un aguacerito, así que George los dejó bien mal parados como siempre, y en esa escuela había mucha gente quedándose pues la estaban usando como refugio. Y pues, como siempre, Ivy eh, no, no, nos convoca y e hicimos lo mismo. Buscamos un montón de cosas, todo lo que pudiéramos regalarle a esa gente. Y entonces apareció Richard de la revista In The House, que venía con un reguero de revista. Oakley consiguió a un señor bendito cristiano y todo evangélico con una tumba a coco que no, no sabía nada de reggaetón ni de nada, pero cuando le dijimos que era para algo bueno, nos pues no nos prestó la tumba a coco, se vino con nosotros con todo y tumba a coco el señor. Y, y yo no recuerdo cómo, cómo fue que armamos todo pero terminamos yendo a Utuado en caravana B. Queen o Jimmy Oakley el Coyote, Candyman hay una, eh, creo que hay una foto el Coyote, Candyman y Richard de la revista Indahouse, no sé si había alguien más eh, y llegamos a Utuado tenemos la actividad, cantamos le regalamos revistas eh, compartimos con ellos y cuando llega la hora de irnos eh, empieza a llover era un aguacero torrencial y empezamos a debatirnos de, si no, de qué íbamos a hacer eh, porque por, nos dijeron que, no, que el área por donde nos podíamos ir era peligrosa eh, pero que pues, podíamos salir por ahí pero que era un poco más tricky y sabíamos lo que estaba pasando con los deslices de terreno y demás y las inundaciones Saluda a la gente de Utuado que me imagino que me está escuchando y está diciendo no tienes ni la mitad de la idea de lo que pasamos acá. Yo Estoy totalmente de acuerdo. Eh, y la cuestión es que al final tomamos la decisión de irnos. Había demasiado que hacer en el schedule de todo el mundo y no podíamos quedarnos a dormir porque eso era lo que nos estaban sugiriendo que nos quedáramos a dormir en el refugio. La cuestión es que nos vamos por el camino ese que nos dijeron que era un poco peligroso vamos, vamos suave en caravana todo el mundo dando cur las curvitas y a, al frente va el señor de la tumba Coco y detrás vamos todos eh, y, y, y yo recuerdo mirar hacia la derecha las montañas derritiéndose todo el fango cayendo y yo ay puñeta qué carajo porque no nos quedamos eh, y en un momento paramos y yo qué carajo está pasando puñeta qué... y y Oakley se baja del carro y poco a poco se va bajando todo el mundo. Hay un aguacero, hijo de puta, nos mojamos todos como unos cabrones. Y lo que había pasado era que el pobre señor de la tumba coco eh, había chocado con un, con un Yaris, y el, o, era un carrito pequeño, y el chamaco estaba súper mal criado, histérico, porque eso se lo acababan de comprar, mi papá me va a matar. Y, que se, y yo recuerdo que ya le habían dicho un par de veces que eso se iba a resolver, que le iban a dar los datos de la persona, bla, 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 que cogiera tal teléfono, aquí, ye. y el nene seguía como que pataleteando y como a las crianzas, y, y, y Oakley lo agarrado por la camisa y le dijo, mira, lo monta en el carro, y le dijo, mira, te montas en el carro y arranca para el carajo que te acabamos de decir, que te vamos a responder, no jodas más nada, que está lloviendo, <risa> lo, lo monta en el carro, nos vamos bendito y más adelante a aquel Señor se le explota una goma y tuvimos que dejar la tumba coco como por yo no sé dónde puñeta en la isla y, tu, y al otro día ir a buscarle la tumba coco al Señor. Pero con mucho amor, con mucho orgullo y bien contentos porque respondimos una vez más en ese caso al llamado de Ibi, que, que siempre, siempre contaba con nosotros para actividades benéficas de esa índole y, nosotros, y para nosotros era pues crecimiento y, 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 y todo añadido y suma y, y era pues alimento para el corazón. Así que cuando a usted le dicen que... Pues porque a veces en todo esto de la farándula hay muchos cuentos y hay muchas apariencias. En uno de los capítulos yo les dije que hasta en la humildad se ensaya. Pero como digo una cosa, digo la otra. O sea, el, el, el género o la industria o el mundo de la celebridad no está lleno de 100% locos y locas hay gente mala y gente, hay un chorre de gente bien cabrona. Eh, y, y B. Queen siempre fue y es y será una de esas personas, no nada más por su talento y su trayectoria, sino porque siempre tiene el corazón puesto en el lugar correcto y pone la acción donde pone la palabra y pone la palabra donde tiene el corazón. Así que gracias, Ivy. Y yo quiero seguir con este vacilón de eh, andar por el Valle de los Recuerdos eh, y vacilar con todos ustedes, con todo esto del urba Life y darle este paseo. además está decir que hacer todo este recuento pone a uno bastante emocional. No sé si se han dado cuenta, pero son muchos en paz descanse eh, quiero eh, que sepan que es con mucho respeto, si hay alguien familiar de alguna de estas personas que yo estoy mencionando eh, que está escuchando esto pero realmente yo estoy aquí no hay libreto, yo estoy recordando delante de todos ustedes eh, me lo estoy disfrutando mucho y quisiera continuar sin parar eh, pero pues el episodio dura una hora más o menos por ahí y llegamos a la marca, así que eh, quiero, quiero pedirles que por favor se sigan suscribiendo, compartiendo que le den like, que le den a la campanita que se lo cuenten a sus amistades que lo compartan eh, le quiero dar muchas gracias como siempre por su atención y su tiempo eh, bien importante para mí sé que sacar una hora de su tiempo para estar conmigo no es cualquier cosa y estoy profundamente agradecido así que muchas gracias y nos vemos en la próxima